0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 72 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, ומזכיר לכולם ולכולן שוויסקי זה כיף, זה גם לבנים וזה גם לבנות. אחרי שני פרקים מיוחדים, אחד על גלן גלאסה, שהוא פשוט היה מיוחד בזה שהוא שונה במבנה, ובנושא הפרק, וכמובן הפרק המעולה עם גיל, שאני עדיין מקבל עליו אחלה פידבקים שבעולם, ותודה רבה לכם. הפעם פרק סטנדרטי לחלוטין. עם חידוש אחד בפינת עומף תואם, ואני רוצה לעשות כאן הסבר מקדים, ויש פה פוטנציאל לחפירה, אז אני מתנצל מראש, לפני החפירה, אני רוצה להזכיר שהפודקאסט גם נמצא ביוטיוב, זה משהו שהזנחתי הרבה זמן, כבר יותר משנה שם, אבל בערך לפני שלושה שבועות או חודש העליתי את כל הפרקים. שלא הספקתי לעלות ליוטיוב, ובקרוב גם יהיו שם עוד קצת תכנים נוספים על הבקבוקים שאני מייבא, עם אופי קצת שונה מאשר בפוד, אז אני ממש ממש אשמח ואודה לכם, אם פשוט תעשו סאבסקרייב לערוץ של חוזק חבית, גם אם אתם לא צופים בכלום, זה יעזור לי לקדם את הערוץ, וכמובן שתדעו לכם שהפרקים עולים לערוץ, אז מי שמעדיף להאזין ביוטיוב, ואני יודע שיש אנשים כאלה, אז זה זמין גם שם. ועכשיו לחפירה. ברוב ימי החמישי בערב אני עסוק. יש ימים שאני מעביר איזה סדנה פרטית, או שאני מעביר את אחת הסדנאות של CSFC, מועדון עקב של חוזק חבית, כבר 21 סדנאות מאחוריו, תכלס עוד שלוש סדנאות מתחילים, וכמובן אם אני לא עושה אחד מהדברים האלה, כנראה שאני במוזנר. אבל יוצא שכשיש לי ערב חמישי פנוי, אני אוהב לעשות משלוחים. אני לוקח את הקטנוע לסיבוב ומגיע ללקוחות שהזמינו ממני בקבוקים של ריגר סלקשן או של ארטזנו, זה כמובן מוגבל לאזור המרכז, כן? הקטנוע שלי הוא וינטג' 2006 והוא איתי מ-2010 ואני כל שנה מחדש כשאני עושה לו טסט אני אומר וואלה זהו זה באמת שנה אחרונה אתה לא תחזיק יותר מעמד ואני עושה את זה בערך מ-2016 או 2017 והוא עדיין מחזיק מעמד. עכשיו למה אני מספר לכם את כל הכיף הזה? כי בחמישי האחרון היה לי ערב כזה, לקחתי איתי בקבוקים לכמה לקוחות ועשיתי אה, סיבוב עם בקבוק של ארטזנו וירג'ינוק אה, שפתחתי לעצמי, שיהיה לי גם אה, ככה מה למזוג אה, אקסטרה ולפנק. יצאתי לדרך והנקודה האחרונה שלי הייתה בהוד השרון, אני חושב שזה היה משהו כמו עשר אה, וחצי או משהו כזה אה, בערב, ופגשתי את המזינה א'ה, א' היקרה לי מאוד. וגם כשתיאמנו את ההגעה שלי, התכתבנו על זה בוואטסאפ, וגם כשנפגשנו היא אמרה לי, שמע, אני בדיוק שמעתי את הפרק האחרון, ואמרת שאתה לא מספר על הבקבוקים שלך בפינת עומס תואם, ובעיניי זה חבל. אני הייתי שמחה לשמוע על דעתך, וזה לא סוד שאתה מייבא, ואין פה שום בעיה. אז קודם כל זה היה לי ממש ממש כיף לשמוע את זה, כי המאזינה, א', מלווה אותי א', די הרבה זמן, אני חושב... שממש מהימים הראשונים של הפודקאסט, היא הייתה בהרבה סדנאות, ובזה שמקום היא ראתה אותי הופך מבעלים של בר שיושב בבית בקורונה ומקשקש למיקרופון ליבואן ולשגריר של חברה די גדולה בתחום, אז אם אני מסתכל מהצד עליה, מסתכלת מהצד עליי, אני מעריך את הבעת האמון הזאת. זאת, זה לא מובן מאליו בעיניי. אז אני קודם כל רוצה להגיד לאלף תודה רבה. והחלטתי לעשות מעשה ולשאול בקבוצת הפייסבוק של הפוד מה המאזינות והמאזינים חושבים על הנושא הזה וקיבלתי אחלה תשובות מאוד מאוד מפרגנות וקודם כל תודה רבה לכם. בעקבות זה אני אשלב לראשונה בפרק הזה בקבוק שלי אני אעשה את זה מעט שונה אני אנסה להיות אובייקטיבי ככל שאני יכול, גם ברשמים שלו וגם בשורה התחתונה, ואולי אפילו לתת איזה מין ערך מוסף כזה מהצד שלי כמי שגם מייבא את החומר הזה. וזהו, זו הייתה החפירה, ותודה רבה למאזינה א', זה היה מאוד מאוד יפה, ומסתבר שגם מאוד מאוד נכון מצידך. וזהו, בואו נתחיל את הפרק. היום בפינת החדשות, שמונה אייטמים, ועוד משהו שהוא לא בדיוק אייטם, אבל אני רוצה להוסיף אותו. כמובן שבזמן שקרה, מאז שהקלטתי פינת חדשות, קרו מלא מלא דברים, ואני מודה שמצאתי עצמי מוותר על כמה דברים די בקלות. הדוגמה הכי טובה לזה זה מהדורות חדשות של ארדבג, שכמובן תוקשרו מאוד מאוד חזק, אני לא לנכון להוציא על זה זמן. ואני מתחיל עם מזקקת היילנד אהובה, שנקראת דינסטון. שהיא מוציאה מהדורת וירג'ין הוק חוזק חבית. <אח> והאמת שאפשר היה לראות את זה בה, כי בונה ונוציאה את ה-12 חוזק חבית שלה, וכבר אמרתי בעבר שבעיניי יש איזה מין תכנון מקדים ועבודה מתואמת ומשולבת של דיסטל בקשר לשלוש המזקקות שלהם. ומה שאותי מעניין זה אם תהיה מהדורת לצ'ייגו טוברמורי חוזק חבית בעוד איזה שנה-שנתיים. ובכל אופן, ממש כמו בבונה חוזק חבית, הבקבוקים הללו נראה שהם יגיעו בבצ'ים. אז בייץ' 1 יצא ב-58.5% אלכוהול, מחירו באתר המזקקה 50 פאונד. אני ממשיך הלאה, לג'וני ווקר שמשיקים עוד מהדורת בלו label שנקראת אקס owner והיא עוברת פיניש בחביות קוניאק בדרגת XO. זו מהדורת דיוטי פרי שמכירה 335 פאונד, והאם אני חושב שהאייטם הזה יש לו ערך להרבה מאזינים ומאזינות שלי שירוצו לרכוש בקבוק הזה, אז האמת היא שממש לא. מדוע זה אייטם? למה אבונה 12 חוזק חבית או היילנד פארק חוזק חבית החדש הם לא אייטמים? כי זאת תזכורת לזה שאנחנו קהל קטן, מיוחד, מיודע, שהוא חלק קטן מאוד מאוד בשוק הוויסקי בארץ וגם בעולם. תזכרו שקהילות וויסקי נוטות להיות מאוד רועשות, אבל בסוף האפקט שלהן בפועל הוא הרבה הרבה פחות גדול ממה שהן חושבות. חברה כמו דיאג'ו לא הייתה עושה עוד מהדורה של בלו לייבל ובטח במחיר כזה בלי הצדקה כלכלית. בואו נעבור הלאה לאייטם שהוא אה, סוג של אייטם המשך הוא כנראה אייטם יותר עתידי מבחינת מתי שאנחנו נוכל ליהנות ממנו. מזקקת דלריאטה אשר הוכרז עליה בקמבלטאון אה, הודיעה בשבוע שעבר שהיא קיבלה אישורי בנייה סופי מהמועצה האזורית בה היא נמצאת שנקראת ארגייל אנד בירט אני מזכיר שמדובר במזקקה אחת מתוך שלוש שהן בתהליכים, יחד עם מאקר האניש ועם המזקקה, המזקקה החדשה של ברייב ניו ספיריטס, שאת הבקבוק העצמאי שלהם אפשר למצוא בארץ, וודו וקאסק נואר. אז דל הולכת להיות מוקמת בהשקעה של ארבעה וחצי מיליון פאונד, היא תספק כעשרים מקומות עבודה מקומיים, וחלק מהחזון שלה הוא מתן אפשרות לכוח אדם חדש להשתלב בתעשייה. נמשיך לעקוב. אני עובר לאייטם נוסף שהרבה מכם יש... ישמחו לשמוע אוקטומור מהדורה 14 יצא לשוק ואפשר כבר לרכוש בקבוקים הנה לכם הפירוט של מה שיצא הפעם כמובן שהמידע הזה היה כבר זמין אבל אני לא חושב שממש דיברתי עליו אז ה-14.1 מיושן בחביות אקס ברבן כמו כל מהדורות נקודה 1 שאני מכיר וכמו רובן הוא בגיל של חמש שנים שאורה סקוטית שהושנה ל-128.9 PPM, חוזקו 59.6%. מהדורה 14.2, גם היא באותו הגיל, ואותה רמה של עישון, אבל כמו מהדורות נקודה 2, יש כאן שימוש בחביות יין, ובמקרה הזה, 40% מהנוזל חביות אולורוסו הוגזט במילוי ראשון, 16% מהנוזל בחביות אמרונה במילוי ראשון, ו-44% בחביות אמרונה במילוי שני. בטרם uh, הביקבוק, הנוזל מכל החוויות עובר גם תקופת חיתון באלון צרפתי וחוזקו 57.7% אלכוהול. מהדורת 14.3 היא משעורה מאילה, מחוות אוקטומור, אשר הושנה ל-214.2 PPM, גם היא הושנה חמש שנים בשני סוגי חוויות, חצי מהנוזל בברבן במילוי ראשון וחצי השני בחוויות יין במילוי שני, אני לא ראיתי לי לאיזה סוג של uh, יין. החוזק נאה מאוד, 61.4% ושלושתם כבר זמינים במגוון של אתרים. אני מקווה מאוד שנזכה לראות את ה-14.1 בארץ, כפי שראינו את ה-13.1. אני עובר לאייטם נוסף, אה, שמתקשר לפרק עבר. שוק חביות הוויסקי רותח בשנים האחרונות, בשנתיים שלוש האחרונות, ממש ממש רותח, וכמו בכל שוק שגדל, נוצרות בו הרבה הזדמנויות. וגם הרבה הונאות ואנשים שמנסים להרוויח מבורות או מנמהרות של אנשים שהם פחות מיודעים. אז לפני uh, יומיים הושק או uh, הוצג ארגון חדש בשם CWA, קאסק וויסקי אסוסיישן, שזה ארגון שמטרתו לספק סביבה בטוחה לאנשים שמתעניינים ברכישת או במכירה של חבית או חביות של וויסקי. מי ששמע את הפרק עם סיימון אהרון מקאסקסטרייד, זוכר את האזהרות שלו בנושא הזה. מי שלא שמע, אני ממליץ להאזין לפרק מספר 46. ולפי מה שאני מבין, המטרה של הארגון הזה היא לייצר פרקטיקות נכונות לעבודה בכל הקשור לסחר בחביות, מה שנקרא באנגליז best practice, ובסופו של דבר לייצר איזה מין תו תקן לאיכות. כלומר, כל מי שחבר בס... בסליחה, ב-CWA, יהיו גופים שיתחייבו לפרקטיקות הללו ויוכיחו שהם בטוחים והגונים, או בפשטות שהחבית של לקוח קונה מהם באמת קיימת ויש לו גם באמת בעלות אמיתית עליה וזה לא איזה מין סתם מסמך מזויף או מסמך שהוא אין שום דבר מאחוריו. עכשיו יש כאן כמובן להבנתי שני רבדים. האחד הוא ליצור בידול בין עסקים לגיטימיים לכאלה שהם פחות לגיטימיים, מה שכמובן ישרת את העסקים הלגיטימיים. והרובד השני והיותר גדול הוא בכלל לשמור על התעשייה כולה. כלומר, תעשייה שיש בה הונאות היא תעשייה שמרחיקה משקיעים ומאבדת את המוניטין הטוב שהיא צברה, ואז גם העסקים הלגיטימיים והכשרים לחלוטין נפגעים. אז גם סיימון מקסקטרייד הוא אחד מהמייסדים, בגדול יש שם שני בורדים, אחד של חברים ואחד של יועצים, עם כמה וכמה שמות מהתעשייה, כמו למשל הסופר ומומחה הוויסקי, צ'ארלס מקלין, פטרישה דילון מספייסי דיסטילרס, ומרטין פרוויס מקלווין קופרדג' בקנטקי, שזה קופרדג' גדול, שוויליאם גרנטן סאנס למשל רוכשים ממנו את בעיניי... זו כמובן התפתחות חיובית והיא בוודאי מעידה גם כן על כמה שהשוק הזה רותח. אני עובר הלאה למזקקת תורה וייג שמשיקה עוד בקבוק תחת השם אלט גליאן או אלט גלין, אני לא בטוח איך אומרים את זה, והפעם בגיל חמש שנים ובחוזק חבית או חוזק באץ' 61.1% אלכוהול, הוא מיושן בחביות אקסברבן במילוי ראשון וריפיל. סך הכל זו מהדורה של 2500 בקבוקים ומחירה מ-75 פאונד. במזקקה מייצנים שזו המהדורה השלישית והאחרונה בסדרת ה-Legacy שכללה לפני כן את ביטוי ההשקה בשם 2017 ואת האלט גלין או גליאן הראשון בחוזק של 46%. והסדרה הזו היא בעצם איזושהי תחנה בדרך ליעד של המזקקה של מהדורת עשר שנים שתצא ב-2028. אני מנחש שתהיה עוד סדרה בדרך לשם, כי יש עוד מספיק זמן. והמהדורות הללו בעצם כוללות שימוש בשעורה שונה בכל פעם. והמזקקה מציינת רמת אישון גם בשעורה וגם בנוזל, שהיא כאמור שונה בין המהדורות. ובעצם מה שקורה זה שהמזקקה מוציאה מהדורות שונות עם אופי שונה כל פעם, שהם מגדירים את זה כשלב הניסיונות בדרך לאותה מהדורת עשר שנים, שהיא כבר אמורה להיות האופי של המזקקה. בעיניי זה תהליך יפה בשקיפות שלו ובדרך שבה הוא מתווך, שזה ברוך לאדי סטייל, ובדרך הם גם מוציאים עוד כל מיני חוויות בודדות למועדון לקוחות שלהם. אני כבר נותן לכם פה הדסאפ, מתישהו, אני לא יודע מתי, תהיה סדנת תורה וייג, הזה, לפחות בחלקו, יהיה בה. זאת אומרת, אני, זאת מזקקה שאני אישית חושב שהולכת להיות אה, מזקקה טובה. ואני מתכונן לזה מראש, כן, מי יודע מה יקרה עד אז, אבל uh, אני uh, רואה קדימה ומנסה uh, לפעול בהתאם. בואו נעבור הלאה. קילחומן השיקה לפני שבועיים את מהדורה מספר 13 של 100% איילה, שכוללת 13,000 בקבוקים, כרגיל בחוזק של 50% משעורה מקומית שהושנה ל-20 PPM במלטינג פלור של המזקקה. הפעם זה ואטינג של 44 חביות אקס ברבן, שזוקקו בשנים 2012-2013-2014, כלומר גילו הרשמי של הוויסקי הוא שמונה. עכשיו אני רוצה לציין ששלוש המהדורות האחרונות של המאה אחוז אילה כללו גם חביות שרי. אז זאת מהדורת מאה אחוז אילה הראשונה מאז 2019 שהיא רק בחביות ברבן. אני אישית חושב שהמהדורות הללו הן הטובות יותר של המזקקה. ולכן החלטתי להביא את האייטם הזה, כי מי שאוהב 100% איילה, שאוט אאוט למאזין רייש, אז הנה יש לנו פה עוד מהדורה רק בחביות ברבן. ובצורה ישירה אני עובר לאייטם 8, והוא חדשות מקומיות בדיוק באותו הקשר. חברת יורו סטנדרטי ריבואלית קילחומן הביאה לארץ כמות לא גדולה, אני לא באמת יודע כמה בקבוקים, אבל זו לא כמות גדולה של 4 מהדורות של קילחומן שהן חדשות בארץ, והן יהיו בחנויות בקרוב. יש לנו את מהדורת לוך גורום 2023, המהדורה בשרי אולורוסו, מהדורת הפינו-שרי החדשה, היא השנייה שיוצאת, מהדורת הפינו-2023, מהדורת הקוניאק פיני שיצאה לראשונה, ואיזושהי מהדורת סמול-בץ' בחביות ברבן שרי ו-STR. וזה יפה מאוד שיורו סטנדרט ממשיכה לקבל הקצאות מקלחומן למהדורות המיוחדות האלה ולהביא אותן באופן קבוע לארץ, אין לי טיפה של ספק שכל אחד מהבקבוקים שמגיעים לארץ, היה נמכר גם בשוק אחר בחול, וזה שקילחומן הקטנה והמאוד מצליחה ממשיכה לתת לשוק הישראלי בכל זאת הקצאות כלשהן, זה מעיד על יחסים טובים בין היבואן למזקקה וכמובן גם על החשיבות של השוק בעיניהם, וזה כמובן אחלה. ואני עובר לדבר הבא שהוא לא בדיוק אייטם, אבל כן רציתי לציין אותו, שלא תחשבו שזה עבר לידי או שהתעלמתי. מי שהיה בוויסקי לייב ראה את זה, יש גם פרסומים וקידומים בנושא ואני רוצה להתייחס לשני דברים שקרו שם, כל אחד מהם קרה בפעמיים, זאת אומרת לכל אחד מהדברים האלה יש שני ביטויים, הביטוי הראשון הוא שימוש בשעורה מקומית, גם מילקנהני וגם גולני הוציאו מהדורות לואו כלבר לי וזה דבר שיש להתייחס אליו כי אני כמתבונן מהצד אומר לעצמי ש... יש לפחות חקלאי אחד שהחליט, והוא לא החליט את זה אתמול, או הוא לא החליט את זה שבוע לפני הוויסקי לייב, הוא החליט כבר לפני כמה שנים, שזה רעיון טוב לזרוע שעורה מזן אחר שהוא לא רגיל אליו, או אולי בכלל לזרוע שעורה בפעם הראשונה במקום אה, אה, דגן אחר או משהו אחר. אה, אני לא יודע, מה אני כן יודע? חקלאות היא לא עסק אה, זול או פשוט בישראל, וגם לא ייצור וויסקי. אף אחד לא יבזבז את הזמן שלו על קוריוזים ברמה כזו. כלומר, זה לא חבית בודדה משעשעת או מיוחדת, כן? זה לא איזה מין סתם אני עכשיו אומר, זה לא איזה חבית יין מאוד מאוד מיוחד, שלא עושים ממנו הרבה, אז לקחו חבית אחת, עשו מזה איזה סינגל קאסק או משהו כזה. יש פה השקעה יותר רצינית ולטווח יותר ארוך, וזה בעיניי סימן טוב לתעשייה המקומית שלנו. הדבר השני שגם הוא קרה בפעמיים זה שתי מזקקות חדשות שהציגו בתערוכה. האחת היא באמת מזקקה חדשה NGK שהיא קשורה למילקן הני והיא עובדת ממאי 2022 ככל הידוע לי והשנייה זה רוח שזה בעצם ברנד הוויסקי של מבשלת שבט. שבט היא מה שנקרא ברוס טילרי מבשלה ומזקקה שנמצאת בפרדס חנה או שיש לומר בפרדס והיא כבר מזקקת כמה שנים, אני חושב, אם אני זוכר נכון, היא עובדת כבר 6 שנים, והחומר שטעמתי משתיהן היה ממש מוצלח. הניומייק של NGK מאוד מאוד טעים בעיניי, והחבית של רוח שהייתה בלייב הייתה ממש טעימה, אז אני נותן את זה כאיזה אייטם כללי של שימו לב, אני מבטיח לנסות להקליט פרק עם שתי המזקקות הללו, אני מקווה שיהיה לי שיתוף פעולה, ואנחנו נעבור לפינת ההיסטוריה. היום בפינת ההיסטוריה אני רוצה לדבר על מזקקה שלמרות שהיא ותיקה ולמרות שיש ייחוד בתהליך הייצור שלה מאוד אוהבים לא לאהוב אוהב אותה בארץ והאמת שגם בעולם היא קצת פחות נחשבת. אני אישית מחבב אותה ואני חושב שזה בעיקר עניין של גישה ואני אסביר על זה בסוף הפינה. המזקקה הזו נמצאת בלואולנד קרוב לגלזגו ושמה אוכן טושן ופירוש השם בגאלית הוא פינת השדה. אז אוכנטושן נוסדה בשם דן תוכר, שהוא שם של עיירה קרובה, ככל הנראה בעשור השני של המאה ה-19. על הבקבוקים של אוכנטושן רשום סינס 1823, שזה כמובן השנה בה המס ירד, ולהוציא רישיון היה יותר קל. זו גם שנת ההקמה הרשמית של המזקקה שבפועל עבדה עוד קודם לכן. מתישהו לאורך המאה ה-19, שמה של דן תוכר השתמע לאוכנטושן, באחד ממעברי הבעלות שלה. אולי ב-1834 כשהיא נמכרה לג'ון הארט ואלכסנדר פילשי, אולי ב-1875 עברה לחברה בשם ח.כרטיס אנד קו שהיא עסקה במסחר בדגנים, בכל אופן מתישהו השם השתנה, והמזקקה עברה עוד מספר ידיים, והיא הגיעה ליעד החשוב באמת הראשון שלה ב-1969, חברה בשם אידי קירנס שעסקה בתחום ההוספיטליטי, האירוח, בעצם הייתה בעלים של מסעדות ומלונות, והם החליטו להתחיל לבקבק את אוכנטושן כסינגל מלט ולמכור את הנוזל בעסקים השונים שלהם. למעשה אוכנטושן היא אחת המזקקות הראשונות שהסינגל מלט שלה הפך למוצר ולא לחומר גלם לבלנדים בלבד. יש לציין שבדרך לשם קרה אירוע אחד מאוד לא נעים ב-1941 בזמן מלחמת העולם השנייה הלפטוואפה, חיל האוויר הגרמני, הפציץ את המזקקה זה קרה במסגרת הפשיטות על מבנים ומתקנים של הצי הבריטי לאורך נהר הקלייד שהמזקקה שכנה לידו. אז אי אפשר לדעת אם זה היה בלבול, חשבו שהמחסן שהופצץ הוא בעצם איזה מין מחסן שקשור לצי או שזה סתם טייס לא מדויק, אבל שורה התחתונה היא שמחסן חביות אחד גדול ושלם עבד, ווויסקי רהב פשוט נשפך לנהר. אני חוזר למהלך העניינים ההיסטורי. ב-1984, סטנלי מוריסון, שהיה אז הבעלים של בואומור וגלן גירי, רוכש את המזקקה ב-325 אלף פאונד. עשור לאחר מכן, אוכנטושן מגיעה, אפשר לומר, לתחנה הסופית שלה, כאשר ב-1994, מוריסון בואומור דיסטילרס, שזאת החברה שמחזיקה את שלוש המזקקות הללו, בעצם נמכרת לסנטורי היפנית. בתורה, 20 שנה לאחר מכן, ב-2014, סנטורי וג'ימבים האמריקאית מתאחדות, וג'ימבים מביאה לאיחוד הזה עוד שתי מזקקות כנדוניה, ארדמור ולפרויג, בעצם חמש המזקקות הללו היום שייכות לאותה בעלות, ולציין שמתישהו ב-2004-2005 גם נפתח מרכז המבקרים של אוכנטושן. בגדול, מי שמסתכל על המזקקה הזו, בשלוש, ארבע שנים האחרונות, אוכנטושן מנסה קצת לעשות לעצמה ריברנדינג. יש לה יותר ויותר מהדורות, באחוזי כל יותר גבוהים, היא עושה תחרויות לברמנים עם קוקטיילים וכל מיני כאלה דברים, והיא גם ייסדה מועדון לקוחות שנקרא The New Malt Order, שזה קצת נשמע כמו חבורת אנשים שטוחנת את ג'די נייטס במילר של המזקקה בלילה. עכשיו אני עובר לקצת טכני, יכול להיות שזה אפילו יהיה הרבה טכני. אוכן טושן משתמשת בשעורה לא מעושנת בלבד, אני לא מכיר וגם לא חושב שהיה איזשהו טושן מעושן. הציסה נעשית בשבעה וושבקס, ארבעה מעץ ושלושה מסטיינלס סטיל, ובקשר לציסה אני מצאתי מספר נתונים שנעים בין 50 ל-62 שעות. זה נשמע לי קצת מוזר, זאת אומרת התסיסה הארוכה הזו אמורה לתת קצת יותר טעמים פירותיים והטעם של הנוזל הזה בעיניי הוא לא מספיק פירותי בשביל זה, אבל מצד שני יש לנו כאן זיקוק משולש וניו-מק ממש חזק, אני תכף אגיע לזה. בסופו של דבר, זה שיש כל כך הרבה נתונים זה לא כזה מוזר. ריבוי נתונים הוא משהו שקצת מאפיין מזקקות ששייכות לתאגידים גדולים שהם לפעמים שומרים את הקלפים קרוב לחזה אז אפילו היום בעידן של זמינות המידע אתם יכולים לקבל יותר מדי מידע שהוא לפעמים סותר. בכל אופן כך או כך הווש של אוכל טושן הוא בחוזק של כ-8% אלכוהול הזיקוק באוכנטושן הוא הדבר המיוחד באמת בה. זיקוק משולש, והיא המזקקה היחידה בסקוטלנד שמזקקת שלוש פעמים את כל מה שהיא עושה. כלומר, לפני שהמבינים פה קופצים ומקפצים, יש מזקקות שעושות מהדורות של טריפל דיסטילד, למשל בין רומח ובן ריח. ויש מזקקות שיש להן ליין שמזוקק שלוש פעמים באופן קבוע, כמו הייזלברן של ספרינגבנק. אפשר גם להזכיר מזקקות שחלק מהנוזל מזוקק שלוש פעמים וחלק מזוקק פעמיים ואז עובר איזה איחוד כזה בדרך להיות הניומק כמו מורטלח וכמו ספרינג בנק כשהיא עושה ספרינג בנק אבל אוכנטושן היא היחידה שכל טיפה של וויסקי שהיא עוברת זיקוק משולש דוד ההוא שלה הוא דוד די גדול 17.5 אלף ליטר גודלו והוא ממולא כמעט לחלוטין והדוד השני, אשר נקרא intermediate still, הדוד האמצעי נקרא לזה ככה, הוא קטן בהרבה, 8200 ליטר, שזה לא דוד קטן, אבל הוא פשוט אה, פחות מחצי מגודלו של הדוד הראשון, נקרא לזה דוד בינוני, והזיקוק בו גם הוא מעניין. עכשיו, אני מזכיר שב-wash אה, still, הזיקוק הראשון, אין חיתוך, זאת אומרת כל הנוזל עובר הלאה, וב�-spirit still, שזה הזיקוק השני, יש חיתוך לראש, לב וזנב, כשרק הלב בעצם הופך להיות הניו-מק, וכשהוא יגדל הוא יהיה וויסקי. אז כאן בדוד האמצעי יש לנו גרסת ביניים. יש חיתוך אחד ולא שניים. החלק הראשון בזיקוק השני ממשיך הלאה לזיקוק השלישי בספירט סטיל, והחלק השני בזיקוק השני בעצם חוזר אחורה ויעבור עוד זיקוק, בעצם יחזור לעוד שלב בתוכנית הריאליטי הריאל... שנקראת המרוץ לחבית. בעצם אם תרצו יש לנו שם ראש וזנב, אוקיי? בלי לב, או אולי לב וזנב. נראה לי שראש וזנב זה יותר מדויק. בכל אופן הדוד השלישי, הספירט סטיל, גודלו 11,500 ליטרים, ושם הזיקוק הוא רגיל, כלומר חיתוך לשלושת החלקים שאנחנו מכירים, אבל הזיקוק המשולש מייצר ניו מייק הרבה יותר חזק מהממוצע בסקוטלנד, ממש כמו בוויסקי הירי שמזוקק שלוש פעמים, נגיד המלט של בושמילז או טול מורדיו. לאוכנטושן בעצם יש את הניומייק הכי חזק בסקוטלנד, אני מדבר על ניומייק סדרתי, כן? אני לא מדבר על אה, אה, פיקנטריות כמו הזיקוק המרובה של ברוך לדי בזמנו. הניומייק של אוכנטושן הוא 81% אלכוהול, וצריך להזכיר שהוא לא רק חזק, הוא גם רעה לא מעט נחושת בדרך לחבית. המזקקה מייצרת כ-1.7 מיליון ליטר אלכוהול בשנה ואתם תוכלו לראות בהרבה מאוד מקומות שהמזקקה אה, מתגאה בזה שהיא מבקבקת את כל הנוזל שלה כסינגל מאלט ולא מוכרת אותו לבלנדים. אני רוצה להעריך בזהירות שכן יש חביות של אוכנטושן שמגיעות לבלנדים אבל אני מעריך שלבלנדים אה, נקרא לזה אה, יותר בסגנון של בלנדד מלטים כמו האפי קיורן של דאגלס לנג מהסדרה האזורית. זאת אומרת זה לא איזה ברנד גדול של בלנדד וויסקי, בסופו של דבר היא שייכת לחברה גדולה כלשהי מאז 1994, היא גם לא מייצרת כל כך הרבה כדי לאפשר לה להיות חלק מהותי מאיזשהו ברנד גדול של בלנדד. הקוראין של אוכנטושן כולל שלושה ביטויים שאפשר למצוא בארץ. האמריקן הוג שהוא נס, כלומר ללא הצהרת גיל ב-40 בחביות ברבן, ה-12 שגם הוא מבוקבק ב-40% בחביות ברבן ושרי, וה-free wood בחביות ברבן שעובר לפיניש בשרי אולורוסו או בפיניש, אה, בשרי פי אקס, זאת אומרת יש לנו התחלה ואז פיצול שלנו זה לפיניש משני סוגים של שרי, הוא מבוקבק ב-43% אלכוהול. בנוסף אתם תוכלו למצוא גם את מהדורת ה-18 שנה ב-43% שהיא בעיניי ממש ממש מוצלחת. למזקקה ריינג' דיוטי פרי מתחלף ואני רוצה להמליץ לכם על מהדורה אחת מהדיוטי פרי שנקראת בלאד אוק, היא מוקבקת ב-46% אלכוהול ומיושנת בחביות אקס ברבן ואקס יין אדום צרפתי, אני חושב שהנוזל של אוכנטושן עובד מאוד יפה בחביות יין, אני כמובן גם אוהב חביות יין, אבל eh, זה ביטוי שהוא בהחלט יכול להיות eh, כזה שישנה דעתכם על המזקקה. יש למזקקה גם מהדורה בפיניש סוביניון בלאן שאני טרם טעמתי וכמובן לא מעט בקבוקים עצמאיים ואני רוצה עכשיו לחזור לעניין הגישה למזקקה שהתחלתי את הפינה איתו. הזיקוק המשולש הופך את הוויסקי של אוכנטושן לוויסקי עם מנעד טעמים פחות גדול. בדיוק כמו בוויסקי אירי, יש כאלה שקוראים לזה וויסקי עדין, יש כאלה שקוראים לזה וויסקי משעמם, אני קורא לזה וויסקי צר. כלומר, זה לא טוב וזה לא רע זה פשוט מה שזה, זה המוצר שמייצרים, זה הסטייל. ולכן כשניגשים לטום את הנוזל הזה, צריך לקחת את זה בחשבון. מה זה אומר? שקודם כל צריך להבין שזה וויסקי שצריך אה, ללגום אותו, אני קורא לזה ברזולוציית 4K. כלומר, לחפש את הדקויות וליהנות מהעדינות הזו, העסבוניות הירקרקה שמאפיינת את המזקקה, ואולי עדיף בלי לשתות וויסקי אחר לפני. כי הטושן הזה פשוט ייעלם, אוקיי? כלומר, באיזשהו מקום זה הפוך ממזקקות שפשוט באות ונותנות לכם את כל הטעמים שיש להם בקלות. פה צריך קצת להתאמץ וקצת להתרכז, ואולי זה לא בשביל כל אחד. אני חושב שהטיפ הכי טוב שיש לי בשביל... אה, שתבינו יותר או, או תהנו מאורכנטושן זה לשתות שניים אחד ליד השני. זה מאוד משנה את התפיסה של הנוזל. למשל לשתות את ה-12 ליד ה-18 או לשתות את ה-free wood ליד ה-18. אני גם חושב שגיל עושה למזקקה הזו מאוד מאוד טוב. האורכנטושן הכי טעים ששתיתי היה של בלקאדר, הוא היה בן 23 שנים והוא היה פשוט מעולה, מורכב מאוד. אז אני לא בא למכור לכם פה שהאמריקן הוג זה וויסקי מדהים. אני כן חושב שהמזקקה הזו מקבלת ביקורות לא מוצלחות מאנשים שתואמים אחד על הדרך, או ששמים בקבוק של האוכנטושן 12 אחרי קרי גל אחי 13 ולפני נגיד, לא יודע מה, אובן או קליינליש או משהו כזה, ואז מתפלאים שהם הולכים לאיבוד. עכשיו כמובן, זאת רק דעתי. אם אתם לא אוהבים אוכנטושן אז הכל בסדר. זה רק וויסקי, וויסקי זה כיף. בואו נעבור לפינת עומס תואם. היום בפינתו מפתורים אני מספר על שלוש טעימות, כולן נגישות בארץ וגם במחיר יחסית נוח, ואחת מהן היא המשך של הפרק עם גיל, והפעם הראשונה שאני מספר על ויסקי אנגלי בפינה, טעימה ראשונה. תעודת זהות, ווייר וורקס, כדורו, ווייר וורקס, כדורו, אולי אומרים כדורו, אני לא יודע, אני חושב שאני שזה כדורו. סינגל מאלט אנגלי ממזקקת וייט פיק אשר הוקמה בשנת 2016 והחלה לבקבק וויסקי בשנה שעברה, 2022. שמו של הוויסקי להבנתי הוא מחווה למוסד שאיכלס את המבנה בו המזקקה שוכנת בשנים האחרונות, אז לפני כן במשך יותר ממאה שנים היה שם עסק שקראו לו ג'ונסון אנד נפיו וייר שזה כנראה בהתאם לשמם עסקו בייצור של כבלים או חוטי חשמל או משהו כזה. מהדורת קדורו היא מהדורה של 5582 בקבוקים, חוזקה 46.8% אלכוהול והיא מיושנת בחביות ברבן במילוי ראשון ו-STR. מכיוון שזו פעם ראשונה שאני מדבר על המזקקה, ופעם שנייה שאני טועה משהו שלה, אני כן אזכיר שמדובר במזקקה בבעלות פרטית. השעורה מעושנת קל, ומגיעה מאנגליה, ולציין שהציסה ארוכה, בת ארבעה ימים, עם שמרי בירה, מה שנקרא ברוארזיסט, מחיר לצרכן 329 שקלים. בשולי הדברים אני מציין שלא מצאתי נתון אחיד על PPM, ראיתי גם 6 וראיתי גם 11, והאמת שהתחלתי להקליט את הפרק אה, כבר, וזאת וז- אומרת לא היה לי זמן לשלוח מייל למזקקה ולחכות שהם יענו, אז אה, אני נוטה להאמין שגיל אה, ייתן את התשובה לזה, אולי בתגובה על הפרק שאני אעלה אותו בקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט. בכל אופן אני ניגש לטעימה הראשונה. האף מאוד חמוד. יש פה מעט תפוח אדום, משהו קצת חמאתי, והעישון הקל בהתחלה יותר עובר כמו מין תבלין חריף כזה, זאת אומרת זה קצת כמו להריח פלפל שחור, ואז יש שם עוד משהו קצת אדמתי. בכך העשן יותר נוכח, וגם יותר יבש, והתפוחיות מאוד בולטת. בהתחלה תפוח מתוק כזה, ואז זה נהיה יותר אדמתי יחד עם העשן, וזה כמו מין קליפה של תפוח. הסיומת היא יבשה. אדמתית מעט ודי ארוכה. אחלה טעימה ראשונה. אחרי עשרים דקות, העשן פחות אדמתי ויותר חרפרף. התפוח עדיין ממש מוביל פה, אבל החמאתיות קיבלה איזה טוויסט מתוק ונעים. אחלה אף, ואני ממש ממש נהנה ממנו. אני כאילו בודק כמה חזק אני יכול להריח אותו בלי שאלכוהול יצרוב לי, והחריפות הפלפלית הזאת היא ממש ממש כיפית. בכך הוא השתפר, יצאה קצת חמצמצות, הוא כאילו התרחב ותופס יותר מקום על הלשון, וגם כאן האדמתיות נעלמה והעשן מעט התגבר. הזמן עשה לו טוב. שורה תחתונה, אחלה בקבוק, אני חושב שזה אחלה מעושן קל למי שמתחיל להיכנס לעולם המעושנים, הוא כאילו מעושן שני כזה, נגיד, אחרי שתואמים גלן פידיך פייר קיין, שהוא באמת מעושן קל, ולפני סקוטים יותר מעושנים, כמו נגיד בן רומח או, או וולף ברן מורוון. אני חייב להתייחס למחיר שהוא לא זול, אבל אין מה לעשות, אנחנו משלמים פה פרמיית עסקים קטנים, נקרא לזה ככה. זו מזקקה צעירה, בבעלות פרטית, וכמו כל עסק קטן, יש לזה כמעט תמיד מחיר. מי שהדבר הכי חשוב לו בעולם זה VFM, כמובן בסדר גמור, אבל זה כנראה לא הוויסקי בשבילכם. אני, כבעלים של עסק קטן, מאוד מבין את זה. ואני מודה שאני ממש נהנה לשלם את האקסטרה של הפרמיית עסקים קטנים הזאת. כי לפרמיה הזאת בעיניי, יש לה פנים. אני יודע למי הכסף הולך, זו כמובן בחירה אישית שהיא כבר לא ממש קשורה לוויסקי, אלא זה עניין של צרכנות. אני רוצה להוסיף פה, דיברתי על העניין הזה של כמה חזק אני יכול להריח את הוויסקי, זה משהו שאני נוטה לעשות. כלומר, לפעמים כשמריחים וויסקי מאוד מאוד בעדינות, עושים כזה קטן כזה, וכשאחרי זה עושים שאיפה קצת יותר רצינית, פתאום מקבלים משהו אחר. ואתם תשמעו על זה עוד פעם בעוד אחת מהטעימות כאן, אבל זה משהו שאני עושה באופן קבוע. בואו נעבור לטעימה מספר 2. תעודת זהות מקטלה, מהדורת פסטיבל אילה 2023, שמעתם עליה בפינת החדשות של פרק 69, ואני מזכיר שזו מהדורה בחוזק החבית, 54.6% אלכוהול, שהיא בעצם ואטינג של 26 חביות שונות. חלקן יישון מלא ב-PX, חלקן פיניש ב-PX שהוא קצר, וחלקן פיניש ארוך של יותר משלוש שנים. כנראה שהנוזל בפנים הוא קולילה. והמחיר לצרכן 390 שקלים אצל, אצל, אצל סיפיל באתר או בחנות היפה שלו בהרצליה, הוויסקי אמבסי. טעימה ראשונה, האף מאוד דחוס. זה עשן שמרגיש שהוא כל כך נדחס, שהוא חזר להיות העץ שנשרף כדי שיהיה עשן, משהו כזה. יש ברקע פרי אדום, מתיקות ומעט חמיצות. זה מאוד עדין, אבל לגמרי שם. כלומר, זה לא קשה להבחין בזה, ומיד שמים לב להשפעה הזו של חבית PX, זה אה, פשוט בעדינות ביחס לעשן שהוא מאוד מאוד נוכח. בחך, מתוק ומעושן, דחוס, כבד, סמיך, גוף נהדר, עשן קצת פחות מלוכלך ממה שאני רגיל לקולילה, אה, ויש פה אה, מרירות בקטנה, שנותנת קונטרה למתיקות ומוסיפה מימד של מין שוקולד מריר כזה, אולי אה, קקאו, יופי של טעימה ראשונה. מטעים ומרשים. אחרי עשרים דקות העשן מתחיל להתפזר, אני מתכוון שהוא פחות דחוס, הוא, הוא קצת יותר עצי ואדמתי, והפרי האדום יותר יוצא החוצה. יש פה עכשיו גם משהו מעט מתקתק אברשי כזה, כאילו מין קריצה להיילנד. בפה השינוי ניכר יותר, העשן המלוכלך של קולילה התחיל לצאת החוצה ואני מסייג, כפי שאמרתי שוב פעם, פינת החדשות, אני לא בטוח שזה קולילה, אני ניסיתי לבדוק, ובלר סטריק ממוריסון דיסטילרס שהתארח בפרק בעבר, אמר לי שכנראה שכן. בכל אופן, השער הזה בא בכמה שכבות, מין משחק כזה של מרקמים ודחיסות וטעמים, וזה הרבה מאוד כיף לוויסקי במחיר הזה. חבית ה-PX לא ניכרת בצורה רבה, אבל אני גם לוקח בחשבון שזה בקבוק חדש, וה... בקבוק הזה כנראה ישתפר ויותר ויותר יראה את ה-PX וגם שלפעמים זאת החוכמה בלעבוד עם PX שאשר היא לא משתלט על הוויסקי ולוקח אותו ואומר לו בוא עכשיו אתה מתוק אלא יש פה איזה מין השתלבות כזאת. היה לי בן אביס ב-PX במשלוח הראשון של ריגרס שקצת התנהג ככה ובסופו של דבר מה שלא השתנה אחרי 20 דקות זה הכובד. שורה תחתונה פגז בקבוק מוצלח מאוד כבד, חורפי, בעיניי תמורה טובה למחיר, זה לא מחיר נמוך, אבל אני חושב שמקבלים אה, אחלה תמורה בשבילו. אה, אני יודע שהגיעו פחות ממאה בקבוקים לארץ. אה, קחו בחשבון שאם אתם מאוד אוהבים מקטלה, וטעמתם מקטלה אחרים, אה, ואתם אה, בעניין של הליין הזה, אז כדאי לכם לזוז מהר, אני ממליץ על ה-PX, אה, יש כבר מאזין אחד, שאוט-אאוט למאזין אה, ח' אהוב עליי מאוד שכבר רכש בקבוק ואני גם יודע שהוא מסכים איתי שהבקבוק הזה טעים ועכשיו אנחנו נעבור לטעימה מספר 3 תעודת זהות, טומטים, היילנד סינגל מלט, חבית בודדה של ריגרס סלקשן כלומר גילוי נאות, הוויסקי הזה הוא יבוא שלי זוקק, 2 למרץ 2012 עבר מחבית האקס ברבן לחבית וירג'ינוק אוק ברביעי ליוני 2018 ובוקבק ב-16 לנובמבר 2022, כלומר הוויסקי בן 10 וקרוב למחצית חייו בחבית וירג'ין. 56.4% אלכוהול, סך הכל 249 בקבוקים, מחירו לצרכן באתר שלי 320 שקלים ועוד גילוי נאות או תזכורת ריגר סלקשן הם בקבוקי חצי ליטר. עכשיו, אמרתי שזה יהיה שונה, אז הנה הם קצת מאחורי הקלעים. אני מקבל מסבסטיאן, מוויינריגר, רשימה, או, או קטלוג, של מה יש. אני מבקש מה אני רוצה, יש דברים שאני מקבל, יש דברים שאני מקבל פחות, כי בוודאי שאני לא הלקוח היחיד, אני בטח לא הלקוח הכי גדול, והטומטין הזה היה בשבילי התלבטות. מצד אחד, אני אוהב טומטין, אפילו אוהב מאות טומטים, זאת אחלה מזקקה. underrated בארץ, עד לא מזמן וגם בעולם, ואני מאמין שגם דיברתי על זה בפינת ההיסטוריה של המזקקה בפרק 19. עכשיו, מצד שני, אני לא אוהב חביות וירג'ין. אבל בשנתיים האחרונות אני מסתדר איתן יותר ויותר. זאת פעם לא יכולתי לשתות את זה בכלל, ודרך אגב גם לא וויסקי אמריקאי, תודה אלעד, ששינית את זה, אבל זה שני דברים שפשוט מה שנקרא גדלים עליי, כמו שאומרים באנגליז, it goes on me, ויש בקבוקים שאני עדיין לא מסוגל לשתות, אוקיי? בן רומך אורגניק לא נכנס לפה שלי, אני לא יכול. אבל יש כאלה שככל שעובר הזמן אני דווקא מחבב. למשל, דינסטון וירג'ינוק, אגב פינת החדשות שלנו, זה דוגמה לבקבוק שלפני חמש שנים לא יכולתי לשתות, והיום אני נהנה ממנו. ומה שסגר לי את הפינה זה כמובן סבסטיאן. שאלתי אותו איך הדינסטון, סליחה, איך <laughs> הדינסטון, שאלתי אותו איך הטומטים, הווירג'ינוק לא הפך אותו לעצים מדי, הוא אמר לי לא, הוא מאוזן, הוא עשיר, אני חושב שהוא טעים מאוד. אז לקחתי את הסיכון והוספתי לרשימה כמות לא אוקיי, okay, אז זה מאחורי הקלעים של למה הבקבוק הזה הגיע לארץ, למרות שזו סוג חבית שאני לא כל כך מחבב. ועכשיו נעבור לטעימה הראשונה. באף מתיקות כצפוי של וניל, יש פה גם איזה נוט קטן כזה של קפה, אבל בניגוד לצפוי, כמעט בלי עציות. יש פה עוד איזה משהו ברקע שמשתנה ככל שהערכה חזקה יותר, בדיוק הסברתי על זה. כלומר, כשאני עושה סניף עדין, היה פה איזה ריח. ירוק פרשי שקצת מזכיר ננה ומנטה, אבל כשעשיתי את הסניף יותר חזק וקצת יותר ארוך, הדבר הזה הפך למשהו שקצת זרק אותי לעולמות לא דווקא של רום, משהו אינדסטריאל כזה, שקצת מזכיר לקה או ורניש, וא' זה מפתיע, וב' אני אוהב את זה כי זה נותן למתיקות קונטרה. בכך, גוף מלא כמו שאפשר לצפות מטומטים, מתוק. כאן יש עץ, אבל ממש ממש מעט, הרבה פחות ממה שחשבתי, וכצפוי בווירג'ינוק, יש פה הרבה תבלינים, עם סיומת ארוכה, עדינה, ובעיקר מטובלת עם נגיעה קטנה של מרירות בגבול שהוא נעים. בסופו של דבר, מה מעניין אותי? אותי עניין האיזון, האם הוויסקי מאוזן, או שהפיניש הארוך בווירג'ינוק הוציא אותו מאיזון. אז לדעתי... הוויסקי מאוזן, וההנחה הראשונית שלי הייתה מוטעית, וסבסטיאן אכן צדק, לפחות כרגע בטעימה ראשונה, לציין, זה עדיין וויסקי אינטנסיבי, כן? עדיין יש פה חבית וירג'ין, עדיין יש פה טומטין שזה לא תזכיק קל, זה לא גלן מורנג'י, אבל הוויסקי הוא מאוזן. אחרי 20 דקות, האף נשאר מתוק, אבל בכיוון אחר. שלושת הטעמים המרכזיים, או שלושת האלמנטים המרכזיים, שזה מתיקות, תבלינים והאלמנט הספק ירוק ספק תעשייתי הזה כאילו התאחדו וזה נתן אפקט של איזה מין מאפה חם עם קינמון או אולי עם קצת שקדים משהו כזה ועדיין באף העץ מאוד 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 עדין. בחך הוא טיפה יותר מתוק וטיפה יותר מתובל הסיומת פחות מרירה וקצת יותר עדינה כאילו התבלינים התחזקו והם יושבים יפה במרכז הלשון הרבה זמן. ובעיניי הזמן עשה לו טוב. שורה תחתונה, אני שמח שהוספתי את הבקבוק הזה לרשימה הזאת שביקשתי. זה בקבוק שמתאים למי שאוהב וויסקי עתיר טעמים, אבל לא מעושן. זה כמובן מתאים למי שאוהב חביות וירג'ן. אני חושב שחובבי סינגל מלטים שהם גם חובבי ברבן, מאוד ייהנו מהבקבוק הזה. יש פה שילוב של הרבה טעמים מצד אחד ואיזון מצד שני. אני חושב שזה בקבוק שאם מביא לערב עם חברים, הוא היה אחד האחרונים אם לא האחרון, לפני שעוברים לוויסקי מעושן. אז זהו חברים, זה היה פרק מספר 72 של חוזק חבית שמזכיר לכם שוויסקי זה כיף. בבקשה תעשו סאבסקרייב לערוץ היוטיוב שלי ואתם תוכלו לראות שם גם ביקורות על וויסקי ועל רום ולא יודע מה, נראה אולי עוד דברים. תודה רבה, ביי!